0: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como siempre, encantados de saludaros a estas horas de la tarde, en este viernes, en fin, un poquito cálido, eh, que, que nos puede reportar muchas satisfacciones y bienestar, que es uno de los objetivos de este programa, eh, que tengas un poquito de equilibrio, un poquito de bienestar, un poquito de buena salud, porque entramos en territorio saludable. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, pues ya te avancé ayer que eh, vamos a centrarnos en un estudio... ...que se ha hecho en la Universidad de Granada... ...y que desvela algunos secretos sobre la experiencia del orgasmo. Hay un, de alguna forma, un, un titular que se puede entresacar de todo esto... ...para decir, como automáticamente se puede titular en la prensa esto... ...decir que las relaciones sexuales hacen el orgasmo más afectivo... ...pero que la masturbación, caramba, lo hace más reconfortante". a hablar sobre este tema y alguna otra cosa que vaya surgiendo con la psicóloga Laura Elvira Muñoz García, que es una de las autoras del estudio, eso será una vez que repasamos los titulares de la ciencia, de la medicina, de la salud, y hablaremos de esos resultados de la investigación en la que han participado un buen número de personas, más de 4.000, en torno a 4.200 personas de toda España, y lo vamos a ver de primera Voz, como nos gusta decir en este programa, porque para eso estamos en la radio. Y esto funciona, señoras y señores, con la voz. Sí, Entre la mía personal y otras muchas, la de Paco Flores. Buenas tardes, Paco.
2: Buenas tardes, Enrique.
0: Oye, ¿cómo ha ido San Valentín? He
2: por el oído y hablar. Ah. Por eso, muy bien, muy bien, una semana de amor muy bonita. Ah, estupendo. Siempre. Y por eso nos has traído quizás el tema del orgasmo, ha sido... <risa> Sí, la, no, dime, la Universidad dime. de Granada fue muy pilla, no, no, que sí, que la Universidad sí. de Granada fue muy pilla y el lunes lo lanzó como nota claro. de prensa, así que hemos aprovechado la pena. Claro, claro, claro.
0: Bueno, pues vamos a verlo bien con nuestra invitada, quien ya he mencionado, pero antes, como todos, nuestro, como todos nuestros eh, oyentes saben, pues eh, nos, vamos a, nos vamos a acercar a esos titulares significativos en el ámbito de la ciencia, la medicina y la salud que cada tarde repasamos. Que cada tarde es viernes, me refiero. Bueno, vamos a empezar con el IMIBIC, eh, donde un grupo de investigación ha identificado nuevas vías moleculares que podrían mejorar el manejo clínico del cáncer de hígado. Paco.
2: Sí, en concreto, este estudio, coordinado por el doctor Juan Luis López Cánovas, ha identificado cuatro componentes clave de esta maquinaria molecular que provoca una gran alteración en el cáncer de hígado. Los resultados, Enrique, de este proyecto. Eh, ...permiten abrir nuevas vías de investigación... ...con una nueva fuente de opciones de diagnóstico... ...con nuevos biomarcadores no invasivos... ...y eso es lo importante... ...un buen pronóstico y terapia... ...en pacientes con cáncer de mm hígado... -hmm. ...es pues aquí el valor de la investigación en Andalucía, Enrique.
0: Pues sí, sin duda que los hay por todos lados... ...y si bien avezados ayer hablamos de, de un tema... ...también muy importante en cuanto a avances e innovación... ...en el tema de la cirugía maxilofacial que es todavía pues, muy operativa, muy operativa ¿no? lo mismo que este, que este estudio con el que, con el que hemos empezado hoy. Bueno, está lo de la píldora, Paco, lo de la píldora. La píldora anticonceptiva para varones que ha paralizado a los espermatozoides unas horas en ratones y, y ha activado a, a todos los medios de todo el mundo a salir corriendo con esta noticia que todavía está en pañales, pero bueno. Ese
2: es otro discurso y otro pues análisis. Sí. sí, pues en esta ocasión ha sido, Enrique, un equipo de la Universidad de Sheffield en Inglaterra que ha desarrollado un compuesto que inmoviliza los espermatozoides e impide que maduren durante unas horas bloqueando de esta forma la capacidad de, de fecundar. Este hallazgo puede suponer un avance en los esfuerzos por desarrollar una píldora anticonceptiva masculina que podrían tomar los hombres poco antes de la actividad sexual ...y recuperar la fertilidad al día siguiente... ...aunque hay que seguir investigando... ...como lo recordamos en este programa... ...todos los viernes... ...podemos estar ante un anticonceptivo oral... ...seguro, a demanda, no hormonal... ...y esto es lo importante, irreversible... ...y muy esperado por cierto también... ...¿no te parece? ...porque
0: se lleva hablando de esto desde hace... Totalmente. ...muchísimo tiempo y en fin... ...ojalá llegue y no tarde... Bien, vamos a hablar de la trombectomía. Ahora nos explicas en qué consiste, pero ¿es una opción segura equiparable al tratamiento farmacológico para abordar el ictus cuando se produce?
2: Sí, es un ensayo que se llama tromos lo han hecho los investigadores alemanes, que han comparado la trombectomía, que es la extracción de un trombo que bloquea la circulación de la sangre a través de un catéter, ...y lo han comparado con el tratamiento farmacológico... ...que también se utiliza para extraer o para derretir estos trombos... ...todos los pacientes presentaban obstrucciones... u oclusiones primarias aisladas... ...de vasos medio de la arteria cerebral anterior... ...y los resultados mostraron que la trombectomía... ...es una opción segura... ...y técnicamente viable... Eso es verdad que hay que contar con profesionales... ...con una unidad de ictus, etcétera, etcétera... ...y los resultados fueron similares en ambas técnicas... ...tanto a corto como a medio plazo y esto es lo que... Bien, volvemos
0: al terreno de la investigación... ...en, en nuestra tierra, en Sevilla concretamente... ...dos eh, investigadoras sevillanas han sido premiadas... ...por unos parches, unos parches sintéticos... ...que eh, evitarán operaciones a corazón, de corazón...
2: ...a, a neonatos... A ver, ¿cómo es esto? Uh -huh. Las investigadoras sevillanas son eh, Isabel Mayorar y Elisa Bevilacua, que han sido premiadas por la sección de medicina del Ateneo de Sevilla por su trabajo, fabricación de parches vasculares de ingeniería tisular, in vitro, mediante impresión 3D híbrida y electrohilado. Se trata de una investigación en la que han participado pues un grupo de físicos, matemáticos, ingenieros, biomédicos, médicos, coordinados por Israel Valverde, que es el cardiólogo del Hospital del Virgen de Rocío de Sevilla, y que puede evitar muchas operaciones cardiológicas a neonatos y niños con patologías relacionadas con la aorta. Esto es, al final, Enrique, lo hemos hablado muchas veces en este programa, es la impresión de un tejido artificial que lo podemos introducir en el cuerpo a través de un catéter ...y eh, reparar determinadas partes de nuestro cuerpo... ...que necesita de, de una operación... ...y en este caso con un tejido artificial.
0: Caramba, caramba, caramba... ...y más caramba, Paco... ...esto va deprisa, ¿eh?... ...esto va deprisa... Sí. ...mira... <ríe> eh, ...vamos a hablar del Botox... ...porque dentistas y médicos... Eh, ...han defendido... ...y lo hacen activamente... ...sus competencias exclusivas... ...para administrar este producto...
2: Sí, Enrique, hace una semana lo tratabas aquí en el programa Por Tu Salud y ahora los Consejos Generales de Dentistas y Médicos han firmado un convenio ante la detección del aumento de casos de intrusismo en el ámbito de los tratamientos estéticos, particularmente los faciales, evidentemente. Sí. En ella se expone, en este convenio, que los médicos y los dentistas son los únicos profesionales con competencias y atribuciones para la realización de determinados tratamientos con carácter estético o terapéutico bien, mediante el, el, el uso de microfiles que es el ácido. Y o la toxina botulínica, el botos dentro de sus respectivos campos de agua.
0: Muy bien. Eh, mira, hay una cosa. Eh, también durante todo el invierno y el otoño. empezamos a hablar ya en el otoño. del virus incitial eh, y, y ahora tenemos eh, una primera vacuna contra ese virus. que abre una nueva era en la lucha contra eh, nuevos patógenos. Cuéntanos.
2: Este virus, Enrique, mata cada año a unos 100.000 recién nacidos y a decenas de miles de personas mayores en todo el mundo. Es un patógeno estacional, como tú bien has dicho, que causa neumonía en adultos y bronquiolitis en bebés. Ahora se acaban de publicar los resultados en el New England Journal of Medicine y muestran una eficacia del 82,6% contra la enfermedad respiratoria y del 94,1% contra los casos más graves. El fármaco también muestra alta eficacia en los pacientes que más lo necesitan, aquellos que con otras enfermedades eh, debilitan su inmunidad. Además, la vacuna neutraliza igual de bien a las dos principales variantes del patógeno que pueden circular simultáneamente. Es curioso, Enrique, porque esta vacuna contra este virus se comenzó a investigar hace nada menos que 60 años, pero el modelo que se ha desarrollado durante todo este tiempo mm. para luchar contra este virus ha servido se ha para preparar las inyecciones contra la COVID y mm. salvar millones
0: de vidas. Ya, ya, ya. Bueno, pues eh, bienvenido sea, bienvenido sea. Hace 60 años y el COVID con la tecnología y todo eso lo ha impulsado. Vacuna contra este virus incitial que ha dado tanto que hablar el pasado otoño y este mismo invierno. Estoy muy musiquero yo hoy, me, me deleita y me dice me dice Paco Villén, venga, entra ya, entra ya, entra ya. Y yo digo, déjalo un poquito, déjalo un poquito, déjalo un poquito. ¿Tú eres muy de los pechos, boys, Paco, o qué? Yo sí, sí, sí,
2: yo soy de la música <risa> de esa época, sí. lo sabes.
0: Perfecto. Muy bien, luego cerraremos igual con otras eh, parecidas. Estamos muy ochenteros esta semana, aquí eh, Paco Villén y, y quien les habla. Bueno, pero claro, el orgasmo no es una cosa de los 80, ni de los 90, ni de los 2000, ni de tal. Es una cosa de toda la vida eterna, ¿no? Pero, uh, uh, claro, aquí nos viene una, una idea y una noticia muy interesante a través de ese estudio que ha llevado a cabo el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada que desvela los secretos de la experiencia del orgasmo. Como titular del estudio se, se puede decir, como hemos avanzado antes, que las relaciones sexuales lo hacen más afectivo, como más tierno, o así más intenso emocionalmente, y, y la masturbación lo hace más reconfortante. Vaya, eso es una, una investigación pionera, porque ha tenido en cuenta a hombres, a mujeres, heterosexuales, bisexuales, gays y lesbianas. Y por eso hemos querido invitar a la psicóloga Laura Elvira Muñoz García, una de las autoras del estudio, sobre los eh, resultados de esta investigación en la que han participado más de 4.200 eh, personas en toda España. Eh, Laura, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, realmente qué raro, ¿no?, que no hubiera nada hecho sobre esto, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sobre orgasmo lo que había era muy, preguntaba mucho sobre frecuencia, sobre eh, si la persona estaba satisfecha con el orgasmo, pero no se no se profundizaba más en sí. los aspectos así más, más subjetivos. Eh, sí. básicamente ocurre o no ocurre. Era lo que lo que había en la literatura.
0: Cara o cruz. Y eso no no, no, sí. no, no está bien para el conocimiento de esto. Eh, Desde el punto de vista emocional, ¿se puede definir el el orgasmo, Laura?
3: Eh, está la, la parte más física, que es la definición del orgasmo, que es una sensación de placer intenso, generalmente acompañada de una sensación de bienestar y satisfacción, que digamos que es una mezcla también entre físico y así más emocional. Uh -huh. Y luego está la experiencia subjetiva del orgasmo, que es la protagonista de este estudio que hemos hecho, que es eh, se refiere a los factores más psicológicos, la, la percepción de la persona, la subjetividad de esta, de esta uh -huh. experiencia.
0: Sí, y luego hay comportamientos también, ¿no? Que debe ser muy, muy interesante, ¿no? Yo, yo no me atrevo a sugerirte nada, ¿no? Pero, eh, ¿qué es lo que hacen según qué seres humanos después de un orgasmo? Porque algunos salen corriendo, otros... ¿Sabes qué te digo? Esto, esto, también, esto también habría que verlo. Unos salen... De, otros parece que ha, ha, han tenido el orgasmo, pero que es como si... Yo qué sé, como si hubieran abierto una puerta o eh, sí. cualquier cosa, parece esto es eh, digno de estudio también me da la impresión no sí
3: no, hay hay varios no, estudios no sobre... quiero
0: parecerte pedante discúlpame
3: Laura <ríe> no 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 en absoluto eh, hay varios estudios que sí estu eh, que lo que hacen es investigar pues la fase de la citación y la resolución de la de la citación que diríamos que es el orgasmo no es como la última fase entonces sí. pues hay varios estudios que sugieren que hay una una fase, un periodo, digamos, refractario, como le dicen, sí. que básicamente es que mm, se, se ha estudiado bastante más en hombres, en mujeres se está empezando a estudiar también bastante. Eh, hasta ahora hasta ahora se pensaba, hasta hace poco, mm, y está difundido eh, que se, que las mujeres no tienen este periodo refractario, que básicamente es un periodo en el que mm, en el que no la persona pues, no puede volver a experimentar excitación durante un cierto tiempo, que puede ser variable según la persona. Sí. Y bueno, se da sobre todo... Eh, pues se conoce más el hombre. Las mujeres creo que mm, es como... Funciona un poco diferente, ¿no? Es ya, como ya, más... Ya. Por todo el tema de, de ser multiorgámica y tal, entonces... Uh
0: -huh. Interesante, pues... interesante este aspecto también, desde luego. Bueno, eh, eh, Laura, profesora, ya sabe que, que está con nosotros eh, Paco Flores, que es quien uh -huh. la ha convocado para esta tarde... Y él no suele trazar un perfil de nuestro invitado de cada
2: tarde de viernes. Paco. Pues eh, Laura Elvira Muñoz García es graduada en psicología y máster en psicología jurídica y forense por la Universidad de Granada. En la actualidad es doctoranda eh, del programa de doctorado de psicología la línea de investigación psicología clínica y de la salud de la Universidad de, de Granada. Y yo, Enrique, quería hacer una pregunta, o claro. sea, porque eh, como ha definido la... la, la eh, la psicóloga eh, Laura es una experiencia subjetiva y yo creo que esto habrá sido lo más difícil para cuantificar ¿no?
3: pues existe una escala que se llama la orgasm rating scale que es una lista de adjetivos que describen pueden describir la experiencia del orgasmo entonces cada persona eh, en esa lista de adjetivos tenía una escala eh, evaluativa en la que iban indicando pues eh, en, en función del contexto en el que al que se refería el orgasmo como hemos evaluado la masturbación y en solitario y la experiencia de las relaciones sexuales, pues le pedíamos que evaluaran el último órgano que habían tenido. Entonces, nos asegurábamos de que fuera un órgano reciente en los últimos tres meses. Y para que lo tuvieran bien fresco en la memoria, y entonces pues cada uno pues decía vale, el relajante, íntimo, lo evaluaban pues en mayor y menor medida. Entonces, sí. luego de ahí pues sacábamos unas puntuaciones. Es una escala que está validada, que, que sirve para, tanto como para hombres, para mujeres, y para diferentes orientaciones sexuales. Y, y eso y para diferentes contextos la misma la uh -huh. misma estructura uh -huh. entonces pues eso nos permite cuantificar la, esa experiencia tan subjetiva
0: eh, eh, una lista de adjetivos nos puede decir algunos ya por, por curiosidad
3: eh, sí está eh, íntimo que es uno de la, corresponde a una de las dimensiones eh, sí. relajante eh, uh -huh. afectivo explosivos, hay, hay varios, hay son como son 25, uh -huh. son unos cuantos.
0: <risa> ¿Son 25? Y de ahí, claro, de ahí extraen luego ustedes estas conclusiones, ¿verdad, Laura?
3: Claro, esos adjetivos luego se dividen en dimensiones, que son las cuatro dimensiones que tiene la experiencia subjetiva del orgasmo, que son la afectiva, que se refiere a las emociones que se experimentan, uh -huh. la sensorial, que se refiere a la percepción de los cambios fisiológicos, uh -huh. la íntima, que es al aspecto íntimo de la experiencia, tanto con la pareja de como con uno mismo, de autoconocimiento y tal, sí. Y por último, el de recompensa, que hace referencia a lo relajante o reforzante que es el orgasmo.
0: Por cierto, que en ese trabajo, pues también eh, eh, además de felicitarla, Laura, también queremos felicitar a Carmen Gómez Berrocal y a Juan Carlos Sierra, que han sido un poco los tres que se han puesto a ello, sí. ¿no?
3: Sí, mi dos de tesis. Eso es, estupendo. Paco.
2: Eh, Laura, eh, el orgasmo es necesario... Y en todo caso, ¿quién lo necesita más, el hombre o la mujer?
3: A ver, el orgasmo, como necesario, eh, no es necesario para disfrutar ni las relaciones sexuales ni las conductas de masturbación. Es, es, un, es una buena adición, eh, una buena resolución a una relación o a la masturbación, pero no es necesario. De hecho, hay varios estudios con respecto que se han realizado en mujeres lesbianas, por ejemplo, y en mujeres bisexuales, en los que al preguntarles por la satisfacción que tienen con sus relaciones sexuales, no mencionan siquiera en el primer lugar el orgasmo. Entonces, eh, depende más de, unos, de factores, mmm, el factor que, del que más depende pues, es de la cercanía que tengas con la pareja, de, uh -huh. de las actitudes que tengas hacia la sexualidad, hacia la conducta de masturbación, de la, mmm, más bien cómo veas todo el tema de la sexualidad, es, un, es algo bastante sí, psicológico. Sí, sí.
0: O sea que el gustito y el orgasmo no tienen nada que ver.
3: No, no. Puede, puede experimentar mucho placer, Ajá. pero no necesariamente tener que llegar al clima, exactamente. Ya, ya, ya. ya,
2: ya. Bueno, Paco, tu eh, eh, Laura, es eh, 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 la primera vez que se tienen en cuenta las clasificaciones entre heterosexuales, homosexuales y bisexuales. ¿Qué han descubierto a la hora de establecer esta taxonomía?
3: Pues con respecto a la orientación sexual hemos visto que, que hay diferencia entre las tres orientaciones... Y que en el caso de las emociones y las sensaciones fisiológicas en, la, en el contexto de masturbación y en las sensaciones fisiológicas también y en el efecto recompensante en el contexto de las relaciones sexuales, eh, esta percepción subjetiva del orgasmo es más intensa en personas heterosexuales y bisexuales que en personas gay Es decir, las personas gay, pues tienen una ligera menor intensidad que experimentan menor intensidad, que no significa pues, que no, que no experimenten, que experimenten menos placer, sino que pues por lo que sea que tenemos que todavía estamos en ello investigándolo, pues tienen un, una menor intensidad de orgasmo.
0: Es curioso, ¿no? Porque, eh, bueno, claro, eh, hay, hay algo en torno al sexo que todavía parece ser tabú. En cuanto al orgasmo, sin embargo, está tan relacionado, eh, parece que, que la gente tiende más a hablar del orgasmo en sí que del conjunto de la relación sexual, ¿no?
3: Sí, es cierto que en función del sexo, pues hay de hecho, hay más diferencias por sexo que por que por orientación. Las diferencias son bastante más marcadas. Eh, las mujeres ven la experiencia del orgasmo como más eh, más emocional, más afectiva, más sensorial, y los hombres, pues, lo ven como más recompensante, es como algo que hacen para para liberar tensiones, para eh, alguna resolu resolu vamos, resolución ah. de
0: la excitación ¿no? <risas> ya. entonces entonces ¿quiere eso decir que, que la masturbación eh, por, por sexos también sea distinta en cuanto a percepciones o, o se puede concluir con el titular inicial que ha destacado la prensa que, que, que las relaciones sexuales lo hacen más afectivo y la masturbación más reconfortante
3: sí efectivamente sí eh, no hay el...
0: ninguna diferencia por sexos o sí
3: Sí, por el sexo sí, las mujeres lo, lo experimentan más, más afectivo, Eso, más sensorial. Sí, 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 sí. sí, Y los hombres, pues, más recompensante. Tanto por sexo y luego por contexto, pues también se dan estas diferencias.
1: Uh -huh.
0: eh, y ahora, después de esto, eh, ¿piensan seguir con este asunto? Porque yo creo que es algo que todavía nos no sorprende y que a mí particularmente no he tenido oportunidad de, de leer la publicación eh, completa eh, todavía, uh -huh. pero créame que, que lo haré. Laura, y que me parece me parece muy interesante hacerlo y tenerlo en cuenta, y sobre todo que se hable de esto, porque luego está también lo de fingir el orgasmo, es una cosa que, que hay personas que siguen haciendo, ¿no?
3: Sí, efectivamente, el tema de, es un tema muy interesante que sí que vamos a seguir trabajándolo. Eh, lo de fingir el orgasmo, pues detrás de, de, de toda esa conducta, pues hay. Una, uno, la sociedad tiene unos papeles, los roles sociales, sí. los roles sexuales que se nos adjudican a tanto hombres como mujeres pues tienen mucho que ver detrás de ellos. Muy
2: bien. Paco, te dejo la última y breve. Es una curiosidad que tengo, Enrique. ¿El orgasmo es solo propio del ser humano o hay algunos animales que lo, que lo vivan? Se sabe
3: algo eh, de eso. A ver, nosotros a ver, en, el, en el laboratorio estudiamos la sexualidad humana. No, no trabajamos con, con yeah. animales. Sin embargo si sí, es verdad que he estado mirando un poco así con respecto por curiosidad a lo que he estado mirando y es verdad que hay algunos... Bueno, y los estudios que me he estado encontrando eh, haciendo revisión filográfica, sí. pues sí es verdad que hay estudios en ratas sobre orgasmo, hay estudios en, en monos, en diferentes tipos de monos, sí es verdad que se ha estado estudiando. He visto también que en, en cerdos eh, parece que experimentan también algo parecido al orgasmo, porque claro, no se puede llamar orgasmo en sí, porque como no sabemos exactamente cuáles son las vivencias de, de los animales, pues pues parece que sí hay algo bastante parecido en modelos animales.
0: Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por este viernes. Le quiero agradecer mucho eh, Laura, Elvira Muñoz García y a sus compañeros Carmen Gómez y Juan Carlos Sierra eh, por este por este trabajo publicado tan acertadamente también por los compañeros de prensa de la Universidad de Granada. Eh, muchas gracias a seguir adelante y a seguir a ilustrándonos a todos que es de lo que se trata. Muchas gracias y hasta la próxima. Oye, Paco, que tengas un magnífico fin de semana, ¿no? Igualmente, Enrique, es. así lo voy a hacer Venga, pues yo me alegraré mucho de que así sea El mejor de los saludos de eh, Paco Villén en la realización, coordinación edición digital eh, Paco Flores, que hayamos despedido y Enrique Jesús Moreno, que os habló Encantado, hasta el lunes